0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna. Sparpodden avsnitt 253 med mig, Alexander Gustafsson och Joakim Borland. Och, på <laughs> ja. och vi befinner ju oss på lite okänd mark, tänkte jag säga.
1: Ja, okänd okänd. I Danmark i alla ja. fall. Eh, och eh, vi ska prata danska aktier idag. Och eh, vi ska få göra det med min stora förebild faktiskt. Eh, när det kommer till det här yrket. Därför det är ett eh, speciellt yrke. Men det finns de som gör det väldigt, väldigt bra. Och eh, bland för jag frågan, vem, vem är det jag tittar på? Vem tycker jag utför det här jobbet bra och då är det per, per Hansen som är en legend i Danmark och kan allt om danska aktier. Så det är för jättekul att få vara här i Köpenhamn och träffa min danska kollega Per som är investeringsekonom på Nordnet.
0: Vi säger hjärtligt välkommen till Per Hansens sparekonom på Nordnet Danmark.
2: Tack ska här men i verkligheten är det ju mig som får lov till att bjuda välkommen och tack för i
0: Togturen turen över Per, du pratar danska och för våra lyssnare nu, vi vill i det här avsnittet ge dig en så god inblick som möjligt i den danska börsen. Förstå hur den fungerar, hur är den uppbyggd, vad är det som påverkar både den danska ekonomin men framförallt de danska noterade bolagen. Och vi ska försöka göra det här på skandinaviska så uh, vi ska försöka prata så långsamt som möjligt så vi svenskar hänger med vad du säger, Per. Så att jag kommer kanske ibland att sticka in för att bara försöka förtydliga och se om vi hänger med. Det är supergott. Inte vidare så syns jag det är nämnt att följa med dig. Mycket bra. Men du Per, ska vi börja med att göra sånt här? Kan inte du måla en övergripande bild? Hur ser danska börsen
2: ut och vad är det för typ av bolag vi hittade? Jag vi se på Danmark så er det første, man kommer til at tænke på, at dansk økonomi jamen det er en meget eksportdrevet økonomi. Så 55 procent, 55 procent af det danske bruttonationalprodukt, produkt, det kommer fra eksport. Så eksport er rigtig, rigtig vigtig for dansk økonomi, og det afspejler sig også i de selskaber, som investorerne kan investere i i Danmark på børsen. Og eksport. Det, nu
0: för att sätta det lite i relation för oss svenska då, 55% av BNP, det låter ju mycket men hur liksom står det sig internationellt? Är det mycket i relation till andra länder eller är det ett, ett vanligt exportland?
2: Ja man kan säga jag kan ju inte garantera för att vi har världens rekord i export i förhållande till bruttonationalprodukt. Men om vi inte har världens rekord i det så är det mycket tätt på. Om vi tittar på... Nogle af de andre meget store eksportlande i verden, så har vi Sverige. Sverige er også en meget åben økonomi, som har rigtig meget gavn af. Det går godt i verden. Och som lider lite, hvis det är så att vi ska handla mindre. Och så Sverige ligger sådan lite under Danmark och lite yderligare under. Jamen där ligger ett annat land som vi normalt uppfattar som ett mycket stort exportland i världen. Nämligen Tyskland. Så det är de, faktiskt de tre lande i Europa som är, är mycket avhängiga av export i världen.
0: Okej, okay, så med andra ord, Danmark är väldigt, väldigt exportintensivt. Och då säger du att bolagen som är noterade där givetvis då också sysslar med export. En spontan följdfråga blir ju då när en president som Trump börjar försöka förhindra export och införa extra tullar. Hur påverkar sånt ett land som Danmark?
2: Ja, som, det är sådan en, en direkte och en indirekt effekt. Hvis vi liksom kan säga vilken effekt har det haft in till vidare ja, så är inte riktigt någon. Och det skulle att den 12- som Donald Trump snakker om, det er jo en tolv, som han ønsker at ligge på stål, og aluminium. Og Danmark er ikke en råstoføkonomi. Det vil sige, vi har ikke mange selskaber, som beskæftiger sig meget med commodities, altså med råvarer. Det er sådan den direkte effekt. Når vi kigger på den indirekte effekt, så er der jo egentlig to effekter, som de danske selskaber kan blive ramt af. Der er sådan en, sådan en generelt mindre handelseffekt i verden, hvis udlandet køber færre danske varer, eller hvis danskerne køber færre udenlandske varer, så kan det påvirke selskaberne. Den anden effekt den kan jo komme fra, at 60-65% til af de danske aktier de ejes af folk uden for Danmark. Og hvis udenlandske investorer bliver nervøse for, at man skal handle mindre i verden, så har vi en situation, hvor risikopræmien rammer selskabernes aktiekurser.
0: Så att jag bara hängde med där. Så har du 65% av danska börsen ägs av utländska investerare?
2: Ja, i ja. störrelsesorten 60-65%. Ja. Okay. Det varierar lite avhängigt av vad det är för någon av de stora sällskaper vi kikar på. Ja.
0: Och har, har man börjat märka då att de ser eller kanske försöker dra ut pengar, eller åtminstone så här, som du säger, riskpremien ökar i Danmark, man blir kanske mer negativt inställd mot den danska ekonomin på grund av att den är så exportberoende. Men har det börjat realiserats sen? Har utländska investerare börjat blicka på andra länder istället?
2: Nej, det har de faktiskt inte inte vidare. Hvis vi kigger på år till dato så är det sådan att de danska aktier är fallet med halvanden procent, 1,5 procent. Men det är... Desværre ikke noget specielt for Danmark. Det er jo sådan et, lidt et Europa-fænomen, hvor man ligesom kan sige, hvis man kigger på sådan tre større regioner, så har Europa haft svært ved at følge den positive udvikling. Emerging markets ser endnu ringere ud, og investorerne ser ud som om, at de koncentrerer en betydelig del af deres investeringspenge på Donald Trumps hjemmebane, hvor skattesænkninger jo er det, der er med til, at få den amerikanske indtjeningsvækst for de største selskaber til at stige med ca. 20 procent. Så det vi har set i Danmark er ikke en frygt for indtil videre mindre samhandel i verden. Det er ikke det, der har fået de danske aktiekurser til at falde lidt.
0: okay. Men berätta gjerne lidt før os. Hvor, hvad er det for typ af uh, bolag? Hvilke er de største bolagen og... Hur, hur ser
1: de ut på börsen? För det gör det kanske lite intressant för svenska också att investera i Danmark. För den danska börsen ser ganska annorlunda ut mot den svenska. Eh, där vi har stora, stora, tunga industribolag. Eh, men här hittar man någonting annat. Och det är inte så korrelerat eh, den danska och den svenska börsen. Vilket gör det ganska intressant.
2: att ja, Om vi
1: ska prova att kika på överskriften
2: på de danske selskaber, så er der ikke så meget inden for råstof, det er ikke så meget inden for traditionel industri, øh, hvis man kan kigge det på den måde. Hovedparten af de danske selskaber, det er selskaber, som er markedsledende inden for deres niche. og det skal vi nok komme lidt tilbage til. Det største selskab i Danmark, det er jo Novo Nordisk, og det kan man faktisk godt kalde en markedsleder inden for deres niche. nu hedder deres niche bare Diabetes, så Novo Nordisk er øh, en af verdens absolut største inden for diabetes, øh, hvor de, og Novo Nordisk har sådan en markedsvurdering på noget, der ligner øh, en 600-700 milliarder danske kroner. Men der er også en lang række andre selskaber, som ligger ned under det, og hvis jeg bare må nævne nogle af dem for at vise, hvordan børsen ser ud, jamen så er det jo sådan noget som AP Møller Mærsk, som sejler containere rundt, ja. Der er noget som Danske Bank, men der er måske også nogle selskaber som øh, svenskerne ikke kender så meget. Der kan være noget der hedder Ørsted, Dong Energy, øh, verdens ledende inden for havvind, altså renewable energy, hvor man høster vinden rundt omkring. Der er Ørsted har transformeret sig selv fra et traditionelt energiselskab med distribution til nu at være verdens største på havvind med en markedsværdi på 25 milliarder, 25 milliarder euro. Bare ligesom for at give jer perspektivet mm. på de her ting. Så det er bare nogle af de selskaber, der findes ja. i Danmark. Ja, men det låts
0: som, at det er veldig mye specialister og markedsledere eh, som sagt Novo Nordisk, är väl fortfarande Nordens största bolag- vad kommer till börsvärde åtminstone?
2: Ja, det ja. är, tror jag faktiskt gott jag tör säga- i särklasset, det sällskap som har den högste marknadsvärdi- mm. bland de nordiska sällskapar.
0: Och det är ofta de som är populära- bland våra svenska investerare. Novo Nordisk Pandora nämnde du aldrig- men det är också en ganska eh, populär. De har väl blivit lite mer och mer eh, handlad bland våra svenska investerare. Men om man kollar lite längre ner- i börslistorna. Vad finns det mer för typ av bolag? Ja, vet du på rak arm hur många noterade bolag det finns i Danmark?
2: Det vet jag faktiskt, jag vet faktiskt inte, men jag tror att om man sådan liksom ska säga var det är investerarna de koncentrerar ja. deras investeringar, så är det på sådan de, de 35-40 största danska selskaber. Det är där, var huvudparten av investerarna ja. de investerar. Hvis jeg skal prøve at give et par yderligere navne, så kan der jo godt være nogen, som har hørt om Vestas. Der kan være nogen, der har hørt om F.L. Smith. Du nævnte selv Pandora. Pandora er en meget stor trading-aktie i Danmark. Pandora har de sidste en til to, uger, til to år undskyld, ikke leveret noget særligt godt afkast for nu er bare at sige det meget mildt. Aktiekursen er faldet med 50% mm. eh, från toppen. Så det är en aktie som handlas mycket, mycket flittigt okay. i Danmark. Vi ska
0: komma tillbaka lite till hur handelsmönstren, vilka typer av investerare. Men jag måste bara kolla med dig. För jag har fått känslan av att det finns väldigt många noterade fotbollslag i Danmark. Stämmer det?
2: Ja, det tror jag. Och, och vad,
0: finns, vad är anledningen till att många fotbolls, danska fotbollslag Børs noteres, spontant på, om du
2: har nogle kold? Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad der er den bagbeliggende årsag til, at man i Danmark har flere noterede selskaber på børsen, end man har andre steder. Man kan sige, det er jo sådan, når vi kigger på øh, fodboldklubber, så er det jo et af de steder, hvor investorerne om mandagen kan reagere på søndagens resultater. Bliver det 2-1, så er investorerne glade, bliver det 1-2, så er de knap så glade. Og man kan bare sige, langsigtet, så er det rigtig, rigtig svært, skråstreg næsten umuligt, at tjene penge, på fodboldklubber, og det er fordi, man kan jo ikke vide, om det bliver 1-2, eller det bliver 2-1, og det er også sådan, at der er meget, meget sjældent, penge tilbage, på lang sigt til investorerne, fordi fodboldklubber, de laver ikke, share buybacks. De udbetaler ikke, Dividends. De giver måske en krop på langsiden <laughs> til publikken, men der, der bliver ikke rigtig noget tilbage til investorerne.
0: Så uh, et lidt varningens finger for investererne, var, var vel pålæst, inden du investerede i fotbollslag?
2: Ja, jeg tror, at fodbold handler meget om underholdning, men uh, der er jo ikke nogen grund til sådan bare per definition at smide sine penge ut av vinduet, mens du har det sjovt.
0: Men om vi ska komma tillbaka lite till hur handeln ser ut på Danska börsen. Är det väldigt mycket privatpersoner som handlar kortsiktigt? Eller är det vanligt att man trader som individer? Eller är de flesta långsiktiga långsiktiga investerare? Har du någon känsla för hur,
2: hur mönstren ser ut på börsen? Jag tror vi har en god blandning mellan kortsigtet trading og langsigtet akkumulering af de penge, som man investerer i aktiemarkedet. Det er sådan, at det, der skaber overskrifterne, det, der skaber the headlines, det er jo noget, der bevæger sig meget. Så vi hører meget ofte måske om en XBT-tracker i Bitcoin, som handles jo i Stockholm. Ja. Vi hører om en Ethereum, som har faldet med 80% indtil videre mm. i år. Men det er ikke the backbone i depoterne. Det er ikke dem, der udgør ryggraden, flertallet af investeringerne. Så der er en stor forskel mellem det, du hører meget om, det, der bevæger sig meget, det, man handler meget i inden for dagen, eller inden for ugen, eller med en meget kort investeringshorisont. Og så... Det, der langsigtet for alvor skal være med til at give de gode afkast. Og det er der, hvor investorerne, de er altså, hvis jeg bare må nævne, de fem selskaber, som hos Nordnet, investorerne har investeret flest penge i, så er der ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det er by far den største. Novo Nordisk er 20-25% af Danish market cap, ja. så det er ikke så mærkeligt. Så på de næste pladser, der kommer Vestas, där kommer Genmap, där kommer Pandora och så kommer ett av de sällskaper som har stått mest de sista fem åren, nämligen en 20-dobling, Ambu det är den femte mest eget aktieposition bland de danska privata investorer i Danmark hos Nordnet Men berätta lite, den sista där femte
0: vad sysslar det bolaget med?
2: Jamen men äh, Ambu är äh, ett medikosällskap som i 2013-2014 øh, havde en aktiepris, som var en tyvende del af, hvor vi er i dag, men som via opkøb og via organisk vækst mm. har fået investorerne med ud på en rejse, hvor man prissætter Ambu til mere end 100 gange 2019 forventet indtjening. Oi. Oi. Väldigt hög värdering, man tror. Mycket hög ja. värdering. De har stort sett inte levererat några feltagelser de senaste 3-4 år. Det är inte för att de växer jättemycket. De växer måske 10-15 procent. Mm. Men investerarnas tro på att de kan ge ett fenomenalt framadrättet ja. avkast, den är bara mycket, mycket hög.
0: Okej. Okay. det där är intressant. Uh, för den aktien har uppenbarligen gått upp mycket och har nu en hög värdering. På svenska börsen så har vi ju framförallt de senaste åren, sett väldigt många sådana där typer av spekulationsbubblor. Man kanske har hört talas om Fingerprint, som steg enormt mycket. Vi har haft en bitcoin-hås. Sen har vi haft många mindre bolag som bara helt plötsligt börjar stiga flera hundra procent på enskilda dagar. Händer det där i Danmark också?
2: De här kraftiga spekulationsbubblorna? Ja. Yeah. Det gør det, men jeg tror ikke, at det er sket i helt samme omfang som det, som I ser øh, i Sverige. Så der er nogle enkelte selskaber, som har gone through the roof, øh, men der, hvor vi egentlig har set, at øh, vi ser en meget høj vurdering, jamen det er faktisk på nogle af de rigtig store selskaber. Og grunden til det er måske ikke så meget spekulation, men det er mere, at når du er hvad Markes inden for din niche, som Ambu er, eller som en række andre selskaber, som kan være William Demang Holding, som er Hearing Aid, hvad hedder det på svensk, Høreapparater. Vi har jo vi har en verdensledende stilling i Danmark. Vi har tre, fire globale ledere inden for høreapparater. GN Store Nord, hvor mere end halvdelen af deres forretning er høreapparater. William Demang høreapparater. Videx, det er ikke et børsnoteret selskab, også markedsleder på høreapparater, så vi har sådan nogle steder, hvor globale investorer siger, at vi skal have en eksponering mod høreapparater. Hvor er det vi køber det? Det køber vi i Danmark, fordi der har man sådan en klynge. Man har sådan en samling af selskaber, hvor man har sådan noget best in class inden for men vi har også nogle andre steder, hvor, hvor, hvor de her ting de gør sig gældende. Så overordnet set en række af de danske aktier, de kommer ud på en liste, der hedder, at danske aktier er meget, meget, meget højt vurderet. Det er rigtig vigtigt at vide omkring øh, omkring de større danske aktier. De er meget højt vurderet, fordi blandt andet, at de over tid har leveret nogle fremragende afkast, og det er jo der, Gør du det godt over lange perioder, så kører risikopræmien, den kører ned. Mm. Og så kører lysten til at betale en mere pris, en højere pris, den kører op. Så hvis man kun fokuserer på at købe det, der er billigt, det, der er lavt vurderet, det, der er inexpensive, så vil man over lange perioder med sådan en værditilgang i Danmark sandsynligvis ikke få et mereafkast, fordi den, det danske aktiemarked det ser simpelthen annorlunda ut. Men jag måste ställa följdfrågan
0: då. Du säger att det är väldigt generellt sett högt värderat i Danmark. Ja. Men har du en negativ inställning till den danska börsen framåt då? Finns det en ökad risk att avkastningen inte blir så där fantastisk som man kanske hoppas
2: på? När prissättningen är mycket hög mm. så ska det leveras. Och det betyder ju att om du inte ser att det enkla sällskapet stiger, eller det, at børsen generelt stiger eller falder, så ser vi ikke sjældent, at når der kommer rapporter, kvartalsrapporter og selskaber, som er meget højt vurderet, så ser vi meget ofte, at selvom de leverer fremragende regnskaber, så på selve rapporteringsdagen, så falder aktien. Og det er fordi, baren er sat ekstremt højt til, hvor meget du skal levere for ikke kun at kunne indfri det, som man tror på langsigtet, men også for ikke helt kortsigtet på dagen at skuffe investorerne. Mm. Så ja, der er en kæmpestor risiko for, at Danmark de kommende år kommer til at underperforme, og Danmark skal du meget sådan se som en company by company investering, mere end du skal se det som et aktiemarked, der går op, fordi man gør noget i Danmark, for danske aktier, de går op og ned, fordi selskaberne er gode eller dårlige, og danske aktier, de går op og ned, når den globale økonomi har det godt, fordi den globale økonomi er jo selskabernes øh, markedsplads, hvis 95 eller 97 eller 99 procent af deres omsætning sker der. Og derudover, så er det jo også sådan, at når 60-65 procent af selskabets aktier ejes af udlændinge, mm. så bliver de jo benchmarket af internationale investorer, hver eneste dag. Och konkurrenten till Novo Nordisk är ju inte ett annat skandinaviskt medicinalselskap som är inom något annat än diabetes. Men konkurrenten till Novo Nordisk är måske snarare Eli Lilly eller någon andra som har en samlinlig förrättning med Novo Nordisk indenför diabetes. Okay.
0: Så för att försöka sammanfatta lite så danska börsen, globala specialister, man får jämföra lite med utländska konkurrenter Även om nu börsen i sin helhet är högt värderad så kan det finnas intressanta case. Man behöver vända dem lite mot sina internationella konkurrenter. Det är en framöverande absorbering. Ja. Och, och sen så framförallt danska index som man ofta kollar på är ju ett index som består av 20 bolag och där just Novo Nordisk är en otroligt otroligt stor del av indexet.
2: Ja, ja det kan man gott se, men samtidigt är för inte att få ett dansk index som är ett mini Novo Nordisk så har man också en cap, alltså en market cap, ja, som gör att Novo Nordisk inte måste utgöra 40 eller 50 procent eller mm. äh, 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 av en äh, indexvärde.
0: Ja, för då i det kappade indexet, för det är väl ofta det man brukar kolla på Danmark. OMX ja. c 20 cap. Ja, och är det 25 faktiskt. Ja, 25. Ja, okay. Så 25 bolag. Ja. Uh, men om vi ska då gå vidare lite på hur, vilka faktorer som påverkar börsen. I Sverige så har vi ju definierats av en extremt låg ränta som har dels också tryckt ner den svenska kronan väldigt mycket. Och nu har vi en centralbanksränta som är negativ. Hur ser det ut i Danmark? För danska kronan är ju ändå ganska stark. Åtminstone jämfört för oss svenskar.
2: Altså, jeg kan jo sige til jer, at jeg kunne godt sende et ønske med jer tilbage, når vi på et eller andet tidspunkt er færdige om, at I måske kunne få styrket den svenske krone lidt. Fordi Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked, og det er klart, at når den svenske krone går ned i værdi, så falder værdien af vores eksport. Men hvis du ligesom skal prøve at kigge på rentesituationen, mm. og det er jo det, som jeg hører, du siger, så var Danmark de første i europa Måske efter Schweiz, det kan jeg ikke helt huske, men de var de første i, hvad skal man sige, i kontinental Europa, som indførte negativ rente. Ja. Og det gjorde man, fordi øh, der var et spekulativt pres mod kronen, og det, og det her spekulativt pres, hvor kommer det fra? Det kommer fra, at vi har, øh, vi står uden for euroen, og vi har så stort et overskud på betalingsbalancens løbende poster, current account på 7-8% af BNP. Og hvad betyder det? Det betyder, at money flows ind. Mm. Vores store eksportvirksomheder sælger varer i udlandet, så kommer der kapital ind til Danmark, fordi vi har det her store betalingsbalanceoverskud mod udlandet på noget, der ligner 25 milliarder euro. Og det betyder, at den danske krone, den styrkes. Mm. Så var man tvunget til fordi den blev styrket af to årsager, dels for, på grund af money flows, og dels fordi vi havde den her eurokrise, hvor man var lidt bange for at have spanske, eller franske, eller italienske, eller portugisiske fordringer, så søgte man mod lille Danmark, som har den her uafhængighed, men meget, meget stærke relation til euroen, som der er, Absolut ingen debat om i Danmark. Man diskuterer den ikke. fastkurspolitikken Den ligger 100% fast. Never debating i Danmark. Så lave har helt sikkert betydet, at prisfastsættelsen af aktierne, valuation, den er gået meget op som en konsekvens af, at hvis du har nogle penge, du skal placere, så kan det faktisk godt være, ikke hos Nordnet, men hos nogle af forretningsbankerne, att du kommer till att betala för att ha pengar stående i banken. Och det är det inte så många, och jag ser inte så många privatinvestorer, som syns gott om när du kommer in och sätter 200 000 kronor in, så blir du bedt om att betala lite vid kassen. Ja, det är ju jättekonstigt att man
0: behöver betala på att ha pengar på kontot. Och det har vi ju hört ganska mycket i Sverige, att det har man infört i Danmark just, att pengar över så innebär det att man får betala. Men du sa lite snabbt där att danska kronan är i fast växelkurs mot euron. Ja. När infördes det här? Och det är som sagt det är ingen debatt kring att man
2: vill förändra det utan äh, och vilken effekt har det fått på ja. danska ekonomin? Det har fått många, mycket positiva effekter. Så hvis vi ska gå tillbaka till vornår man införde den så var det på 80-talet. Starten är 80-talet eh, närmare bestämt 82, 1982. Och tillbaka i 1982- der havde man en dansk økonomi, som var meget svag. Vi havde et betydeligt overforbrug. Vi eksporterede en del, men vi købte mange flere svenske biler og alle mulige andre ting i udlandet. Vi havde med andre ord et betalingsbalanceunderskud på noget, der ligner 6-8 procent i forhold til BNP, altså den fuldstændig modsatte vej af, hvor vi er i dag. Så blev politikerne enige om, at hvis man ikke gjorde noget, så ville den danske økonomi, det ville være en økonomi, der bare faldt i afgrunden. Og det ønskede man ikke. Så sagde man, vi knytter den danske krone til en kurv af valutaer. Dengang havde man jo ikke euroen, men en kurv af, af europæiske valutaer. Og siden dengang har man ikke debatteret det. Og hvad har det så betydet? Det har betydet, at man i Danmark har en meget klar øh, disciplinering af den offentlige økonomi. Det vil sige, never say never again. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi bruger mange flere penge over for udlandet, end vi får ind. Så vekselkursen i forhold til euroen, den ligger helt fast. Det diskuteres ikke, og det har disciplineret politikerne. Hvis jeg må prøve at give et par eksempler på det, så har man jo også talt meget om i Danmark, Hvornår, der skal være, hvornår man skal på pension, tilbagetrækningsreformer. Jeg ved ikke, hvor meget man snakker om det i Sverige. I Sydeuropa, der snakker man meget om det. I Danmark, der snakker man en del om det, og man får tingene vedtaget med det samme. Politikerne er officielt meget uenige, tre-fire måneder senere, et stund Man diskuterer det, og man får det til at virke. Så vekselkurs i Danmark, når man diskuterer det, handler primært om danske kroner i forhold til US-dollar. For US-dollar er en meget stor faktureringsvaluta, både for dansk økonomi, men jo især også for en lang række selskaber af de store, som sælger mere i, som sælger rigtig meget i USA. og Det er for eksempel Novo Nordisk, det er for eksempel Coloplast, novo Novozymes, några andra de här nischeförrättningar. Äh, äh, det kan vara F.L. Smith. Det kan vara Vestas. Det är en lång række selskaber, som har fler intäkter i dollar än de har utgifter i dollar. Så när vi snakar om valuta i Danmark så snakar vi mycket om går dollaren upp eller ned? Och det är faktiskt där var intressen koncentrerar sig.
0: Okay. Så den är bra att känna till då för svenska investerare. Vill man investera i Danmark? ha lite koll på dollarpriset- för det kommer uppenbarligen påverka väldigt mycket. Ja, det är helt riktigt. Om vi ska bara avslutningsvis- försöka summera lite till våra lyssnare- och ge med dem så mycket tips som möjligt- om man vill utforska den danska börsen. Så det man hittar är väldigt mycket marknadsledare. Nischer. Det finns, man kan inte liksom dra en bred pensel- och säga att så här ser danska börsen ut. utan Väldigt många olika typer av bolag- och man behöver ställa dem i relation till sina internationella konkurrenter. Ja. Det är inte som i Sverige där vi har väldigt mycket industri och väldigt
2: mycket bank. Utan den är mycket mer spridd. Ja, alltså man kan säga, hvis jag lige ska uppsummera. Vi har stort årskull på betalningsbalansen. Vi är en öppen ekonomi, Vi ägs för 60 till 65 procent av utländska investerare. Utländska investerare har generellt mer trading och en mycket mer kortsiktig tillgång- mm. Til markedet. Og det betyder, at de danske aktier ikke sjældent. De flyver op, og de flyver ned. For når vi kigger på de udenlandske investorer, så kigger de mindre på, om de på dagen, om de der sælger lidt for dyrt eller mm. lidt for billigt, eller de køber lidt for dyrt eller lidt for billigt. De har måske på den måde nogle ordre, der skal udføres i Danmark, og så betyder prisen mindre. Og så en ting mere, som også betyder noget. Shorting er blevet noget, som sådan for alvor har grebet om sig i Danmark. Ikke fordi danske investorer shorter meget mere, men fordi de udenlandske investorer de shorter meget mere. Og deres shorting, altså de sælger aktier, som de låner for at kunne købe dem tilbage på et lavere prisniveau, jamen det har taget et helt andet omfang de sidste et til to år.
0: Det er jo interessant. Okay, det er altså meget mange flere investerere der, Sjortar gå kort på olika aktier. Vilka är de mest blankade då? För det är så vi kallar det för i Sverige.
2: Jamen, om man kigger på det så är det liksom om du har en löveflok, lions, du har 1000 löver så finder de, när de löper ut på savannen så finder de de svaga dyr i flokken så isolerar de dem och så är det där de går kort. Så de sidder och kikar på Hvad er det for nogle selskaber, som kommer ud og laver profit warnings? Okay. For når der kommer profit warnings, så kommer der negative indtjeningsrevisioner, og så kommer du short. Og hvor har det været? Det har været i Pandora. Pandora har været 6-10% foreign shorting inden for det sidste år. Mm. Og når man kigger på det, jamen det er jo sådan set ikke anderledes, end hvis I sidder og kigger på, at når der har været negative indtjeningsrevisioner i hendes som Audits så går kursen ned, mm. og så er der sikkert også der nogen, som ligesom siger, Hendes og Magnus, det er den perfekte shorting-aktie. Det er et selskab, hvor indtjeningsforventningen går ned, og der er abundant liquidity. Mm. Så vi kan både komme ind, og vi kan komme ud. Og derfor så er der sådan måske en 5-6 danske aktier, där man har koncentrerat sin, sin shorting-aktivitet och gå kort. Och det är alltså sällskaper som har upplevt en negativ intjäningsutveckling om man är på den måde mm. blivit mer sårbar. Ja.
0: Och det här med att fler då börjar shorta, har det skapat mer volatilitet tycker du? Eller äh, i och med att de trycker ner kursen ganska
2: mycket när de säljer de här lånade aktierna? Ja, det är två ting att hålla öj med. Ja. En ting det är ja det skapar större utsving. For det skaber, at du ligesom måske sælger, du får egentlig øget din aktiekapital ud over 100%, fordi det er ikke kun dem, der er long only, der gør noget, men lige pludselig så er der nogen, der låner nogle af de her aktier, og du får forøget din aktiekapital. Det er sådan den ene ting. Men det, der er vigtigt at slå fast, det er, det er ikke shorterne, der styrer aktiekursudviklingen på lang sigt. På kort sigt, der har de en betydelig indflydelse. Men det, der styrer, det er det, som selskaberne gør. Og når et selskab kommer ud og opjusterer sine forventninger og højrer sin vinstprognose, så er folk happy. Ja. Når de nedjusterer deres vinstprognose, så er folk de er angry. Og det er det, der styrer, om shorterne kommer ind, det er, om du højrer eller du reducerer din vinstprognose. Det, okay. det, det er det, er, det er, jeg plejer at kalde kausaliteten. Og ja. det, det er derfor, det er det, der er, Riktigt, riktigt viktigt att hålla ögonen med. Så shorterna är inte dem man som sådan ska vara sura på om aktien den går ner. Dem man ska vara sura på det är sällskaperna som inte är tillräckligt dygtige till att leva upp till det som de har sagt till investerarna att de kan. Bra påminnelse. Det är inte
0: blankarnas fel att det går ner utan företagen underliggande som inte lyckas leverera.
2: Ja, och jag vet godt, gott att i Danmark varje gång jag säger det så får jag jag vet inte om det heter sånt på svensk, jag får tisk, äh, jag får jag får ballad för i Danmark är det så att man är mycket sur på okay, okay. shorterna, ja. men det är alltså för mig riktigt viktigt att jag inte fortäller det som någon gärna vill ha mig till att fortälla, men jag fortäller sådan som kausaliteten i verkligheten är, and that's the way it works. Ja. Ja men det är en bra
0: påminnelse för som sagt man blir förbannad när aktien går ner och man vill gärna skylla på någon ja. för blankarna är lätt eh, att skylla på. Ja. Per det finns så otroligt mycket man eh, vi skulle kunna fortsätta prata om men tack så jättemycket för att du tog dig tiden och jag tyckte att det var ett jätte jättebra sätt att förklara den danska börsen vilka typer av bolag och framförallt för oss svenska investerare som kommer med utomstående ögon och vill försöka investera mer i Danmark.
2: Mange tak fordi I kom. Og jeg håber, at øh, på samme måde som det var meget let for mig at forstå det svenske, som I gjorde jeg er rigtig meget umage med, så håber jeg også, at mine manglende svenskundskaber, som blev serveret på dansk, øh, trods alt bliver forstået i Sverige. Det tror jeg.
1: Absolut. Tak så meget, Peter. Tak fordi I kom.